0: War nur ein Scherz, Professor, war nur ein Scherz. Das war ein Zitat von Lee Jordan. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Lee Jordan, der irgendwann zwischen 1977 oder 78 in England oder Irland geboren ist. Wir kennen ihn
1: als Stadionsprecher in Hogwarts und besten Freund der Weasley-Zwillinge. Lee und Jordan sind beides Flussnamen, weswegen Lee sich wahrscheinlich auch bei Potterwatch den Nickname River aussucht. Der kommt im Deutschen übrigens nicht drüber. Da ist er Stromer, vielleicht so auf Strom bezogen. Ja, keine Total Also Der ja Wasserstrom. Nicht. I don't know. Die hätten River lassen können. Ich glaube, das hätte auch jeder verstanden. Ich, ich glaube auch. Ja. Äh, wirklich viel Bedeutung haben die beiden Namen, aber nicht, zumindest keine relevanten, die zu ihm passen. Deswegen kann ich mehr dazu nicht sagen. Ich wollte dir noch was erzählen. Tell me. Was bestimmt viele hier auch interessiert. Wir hatten doch letztens drüber gesprochen. Äh, im Schlaf lachen, weinen und dann aufwachen und so. Ne? Mhm. Und ich bin nämlich letztens wieder aufgewacht und hatte ein richtig breites Grinsen auf dem Gesicht. Und ich wusste in dem Moment noch, warum. Ich fand es nämlich richtig witzig, weil ich habe geträumt, dass wir eine Folge aufgenommen haben und du hast irgendwas richtig Witziges gesagt. Und weil das so witzig war, musste ich lachen. Und dann bin ich aufgewacht und hatte noch dieses Lachen so auf dem Gesicht. Und da wusste ich auch noch, was du gesagt hast. Aber leider habe ich es dann irgendwie im Laufe des Tages, wie das so oft bei so Träumen ist, vergessen leider, warum oh das so witzig ist. Aber ich habe mir gemerkt, das muss ich dir unbedingt noch erzählen.
0: Oh Mann, das wäre so witzig gewesen. Aber wenigstens habe ja. ich dich äh, zum Lachen gebracht. Ja. Das finde ich schon, äh, schon cool. Also ich hoffe mal, ich habe mit dir gelacht und nicht über dich. Ich würde mit beidem klarkommen, glaube ich.
1: <lacht> ja. Kommt wahrscheinlich von unserer äh, letzten Legacy-Folge.
0: Da äh, war Leos epischer Kampf und mm. der war doch sehr <lacht> amüsant. Oh Gott. Ich habe es auch noch mal gesehen, ich sag's dir. Es ist sehenswert. Wenn man was zu lachen haben will, schaut man sich das an. Genau. Wunderbar. Dann kommen wir mal zu Lees Aussehen. Lee hat dunkle Haare und Rasterlocken. Außerdem wissen wir, dass er groß ist. Auf weitere Beschreibungen von Lee hat äh, Harry einfach irgendwie verzichtet. <lacht> äh, ich stelle mir aber vor, dass er sehr freundlich aussieht, viel lacht und allgemein so eine positive Ausstrahlung hat. Ich finde den Lee aus den Filmen, also ich glaube, der kommt nur in den ersten beiden vor, kann das sein? Ja. Also nur im
1: ersten? Aber da ist ja relativ klein, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Da finde ich den aber ganz cool. Das stimmt, ja. Der hat so was Schelmisches an sich, das finde ich ganz gut glaub, Auf jeden Fall. passend.
0: Seinen Zauberstab kennen wir leider nicht. Und bei den Patronus habe ich mir überlegt, hm. dass es vielleicht eine Spinne, also so eine Tarantel hm, ist. Mhm
1: auch witzig ich habe äh, an Papagei gedacht weil ich dachte der labert so viel und ja, ist irgendwie stimmt. bunt und witzig und Fliegen passt ja auch ganz gut weil er Quidditch ja auch mag
0: ja das stimmt passt beides ja als Irrwichter, das ist mal so ein bisschen schwierig weil wir ja. Lee einfach auch nicht gut genug kennen aber irgendwie habe ich mir gedacht Flöhe. Seine größte Angst sind Flöhe. Ja, ich habe mir auch irgendwas
1: rausgesucht, was super random ist. Ich habe gedacht, keine Ahnung, in Inferi oder
0: so, keine Ahnung, ja. die sind eklig. Das stimmt. Im Spiegel habe ich mir überlegt, sieht er sich selbst glücklich und zufrieden und vielleicht mit so einer eigenen großen Radioshow, mit der er erfolgreich mhm. ist. Ja, ich habe noch gedacht,
1: vielleicht als Stadionsprecher bei einer college weltmeisterschaft oder vielleicht auch ähm, so im Kreise von berühmten Quidditch-Spielern. Ja. Halt, dass er halt da, vielleicht nicht selber als Spieler, aber trotzdem so eine ein sportliche Ikone geworden ist. Ja, das könnte natürlich sein. Wir wissen natürlich auch recht wenig über Lees Kindheit und seine Familie. Aber was wir wissen ist, dass er kein Muggelgeborener ist. Er wird, wie schon gesagt, vermutlich in Großbritannien oder Irland geboren und wächst, denke ich, ja ganz gewöhnlich auf. Vielleicht kommt er nicht so aus den allerreichsten Verhältnissen, aber zumindest war er immer gut gelaunt und hat auf jeden Fall eine gute
0: Portion Humor von zu Hause mitgegeben bekommen. Ja genau, das habe ich mir auch gedacht, dass er wahrscheinlich schon im Kreise der Familie viel Humor erfahren hat und ich denke, dass er allgemein auch mit Harmonie und Liebe aufgewachsen ist. Ich glaube da mangelte es ihm nicht. Ich glaube auch, dass er Geschwister hatte. Was meinst du? Ja, genau. Ja, habe ich mir auch gedacht. Also würde mich nicht wundern. Vielleicht ja auch ältere. Ja, oder ich habe mir gedacht, vielleicht hat er ähm, jüngere Geschwister, aber so mit Abstand. Weißt du, dass er quasi schon eigentlich fast fertig ist mit Hogwarts. Also dass da so zehn Jahre zwischen sind zum Beispiel. Mhm. Dass er einfach der Ältere ist. Oh ja. ja. Weil sie können ja nicht gleich in der Nähe geboren sein, also ein, zwei Jahre, weil sonst müssten die ja entweder schon aus Hogwarts raus sein oder gerade mit in Hogwarts sein, das wissen wir nicht. Mhm. Also entweder Harry guckt halt wirklich gar nicht hin oder es ist halt so ein großer Abstand. Oder die sind halt in einem anderen Haus und man kriegt nicht so viel von den Match, das
1: kann ja auch sein. Ja,
0: oder das. Ja, das stimmt. Mit elf Jahren kommt Lieder nach Hogwarts und wird vom sprechenden Hut in das Haus Gryffindor eingeteilt. Ich habe mir dann auch überlegt, passt das, passt das nicht? Ich würde nur sagen, unterm Strich, das passt. Mhm. Vermutlich hätte er auch ein guter Hufflepuff sein können. Aber ich denke so gerade, wenn es äh, um den zweiten Zaubererkrieg geht, beweist er schon, dass er mutig ist und äh, ja. ein Gryffindor. Ich finde, das beweist er auch schon gegen Umbridge. Und ähm, ich finde,
1: er steht ja auch schon gerne im Mittelpunkt und strebt ja auch so ein bisschen nach Anerkennung und Ruhm, dadurch, dass er ja auch Stadionsprecher wird und ja. äh, mit den Zwillingen befreundet ist und so. Und ich glaube, einfach in Gryffindor ist er schon ganz gut aufgehoben. Würde ich auch sagen.
0: Ja, und äh, er teilt sich auch den Schlafsaal, äh, unter anderem mit den Zwillingen Fred und George. Und da denke ich mir, das ist schon ein ganz schön krasser Jackpot, <lacht> den er da hat. Weil ich denke, dass Lee ab dem ersten Tag in Hogwarts einfach echt eine coole Zeit hat und sich Voll. sofort mit den Boys angefreundet hat ja. und die haben bestimmt immer viel zu lachen und ich denke, dass er sich da von den Zwillingen einfach so mitziehen lässt und die einfach eine coole Einheit sind.
1: Aber ich habe auch gedacht, ich stelle es mir gar nicht so leicht vor, der beste Freund von Zwillingen zu sein, weil die beiden sind ja unzertrennlich. Ja. Und irgendwie ist man dann so als dritter Freund immer so das letzte Rad am Wagen. Dritte Rad am Wagen, ja. Ja, das dritte, ja, das vierte, stimmt. fünfte, egal. Ja, ich stelle es mir schon vor, dass es eine coole Zeit ist, aber
0: irgendwie, er ist halt nicht Familie, ne? Ja, das stimmt. Aber ich, vielleicht, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Fred und George da nicht so viel Unterschied machen. Nee, und ich glaube auch, das spielt in deren Freundschaft auch gar keine Rolle, nee, wer genau. jetzt da welche Position inne hat und so, sondern. Und, Vielleicht, weil es auch einfach Jungs sind, vielleicht sind Jungs da auch einfach ein bisschen cooler, gerade so ja. im teenager als äh, Mädels, wo doch alles immer sehr kompliziert ist. Jetzt frage ich mich aber noch,
1: wer ist denn noch so in deren Schlafsaal? Sind die nur zu dritt? Oder stell dir vor, da wäre jetzt noch ein so ein Vierter, der halt so mega ausgeschlossen ist, weil die halt so voll das Trio sind. Warte, können nicht auch fünf im Schlafsaal sein? Ja, theoretisch gehen auch fünf, ja. Es ja. geht, glaube ich, auch sechs. Das weiß man ja nie so genau. Ja, schon, ja. Aber ich glaube, so im Schlafsaal mit den dreien ist auch nicht so
0: leicht, weil die einem nee. bestimmt ständig Streiche spielen. Bestimmt. Ich glaube, so richtig Ruhe hat man nicht. Also am besten ist man mit ihnen sehr gut befreundet, dann hat ja. man was zu lachen. Hm. Sonst ist man vielleicht doch eher auch, ähm, vor allem später, vielleicht Versuchsobjekt für verschiedene Dinge. Mhm. Also, wer weiß. Ja, irgendwann wird Lee
1: Quidditch-Kommentator wahrscheinlich in dem gleichen Jahr, in dem Fred und George auch in die Quidditch-Mannschaft von Gryffindor kommen. Vielleicht hat er sich ja auch beworben und hat es nicht geschafft. Dann hat er sich halt einfach eine andere Beschäftigung gesucht. Ja, das kann gut sein. Es kann ja nicht jeder so toll Quidditch spielen. Nee. Und die kommen ja relativ jung in die Mannschaft, glaube ich, Fred und George. Die sind ja, glaube ich, schon in ihrem zweiten Schuljahr oder dritten ja. oder so in der Mannschaft. Ja. Ja, und Lee lebt ja recht gefährlich äh, mit seinem Job, weil er ja ziemlich subjektiv berichtet und daher auch häufig von McGonagall ermahnt wird. Ich denke auch, dass er das von Beginn an schon macht. Das glaube ich auch. wenn ich er auch. da noch jung ist. Ja, das denke ich auch. Aber das Ganze ist ja auch nicht so leicht. Ich meine, klar, es ist ja nur so Schulsport-Quidditch, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein sehr schneller Sport. Die Spieler sind ja auch meistens ziemlich weit weg er kennt ja aber trotzdem alle Namen, erkennt auch die Spieler auf dem Feld und weiß dann auch noch zusätzliche Facts zu Besen oder den Spielern, wie lange die schon spielen und wer sie wann in die
0: Mannschaft geholt hat und sowas. Das ist schon beachtlich. Das stimmt. Ich finde das aber auch gut, weil sonst, finde ich, ist die, das Kommentieren an sich ja doch sehr einseitig. Ich <lacht> finde es jetzt gut, dass er da häuserübergreifend sich informiert. Ja. Vielleicht hat er auch so ein Talent dafür, sich sowas zu merken. Also ich, ich kenne das von meiner Schwester. Die guckt total gerne Sport. Also alle sportlichen Wettkämpfe, die man so im Fernsehen verfolgen kann. Und die kann sich das auch alles merken. Also die kommt dann und sagt, ja, 2013, la lalala, 2009, da, da, da. Und ich denke mir mal so, okay, das ist, das ist so lange her. Ich <lacht> habe ja. ja, keine Ahnung. Und die kennt dann auch immer die ganzen Namen und ähm, ich denke, dass äh, das bei Liedern auch so ist, dass der das, der saugt das einfach auf, der wahrscheinlich ja. hört er das einmal und dann weiß er das und weiß, an welchen Punkten es sinnvoll ist, seine Informationen ähm, loszulassen und äh, wenn er jetzt nur Ahnung hätte vom Gryffindor-Team, ich glaube, dann wäre er der schlechteste äh, Kommentator <lacht> der Welt. Das stimmt. Also deshalb, das war schon cool. Vor Lees drittem Schuljahr bekommt er eine
1: Spinne als Haustier für Hogwarts und damit zieht er natürlich ganz schön viel Aufmerksamkeit auf sich.
0: Genau, ich denke, dass er die nicht vorher hatte, weil vorher darf man das ja nicht. Da darf man mhm. ja nur Katzen, Eulen, Kröten und ja, glaube ich nur das haben. Mhm. Deshalb ähm, kann er die Spinne ja schon gar nicht vorher gehabt haben. Und alle sind auch total ähm, interessiert. Er soll nämlich diese Schachtel, die er dabei hat, öffnen und seine Mitschüler sind da sehr neugierig und bitten ihn dann eben einen Blick darauf werfen zu können. Allerdings sind die meisten doch recht angewidert von dem Anblick dieser großen haarigen Spinne. Ich glaube, das ist so ein bisschen Faszination und Ekel <lacht> ja. gleichzeitig.
1: Ja, wahrscheinlich, Wie es bei so einem Autounfall, man kann nicht man kann nicht weggucken, man will aber eigentlich auch gar nicht hingucken.
0: Aber bei Spinnen ist es auch schon so nee, ich, mein also das ich nicht. muss mir die nicht genauer angucken, ehrlich. Das muss ich, glaube ich, niemandem erzählen, dass ich, ich Spinnen nicht mag. Ich weiß, wie Spinnen aussehen, das würde mir reichen. Also ich würde da nicht mm. reingucken. Vor allen Dingen kannst du ja auch nicht dressieren. Ja. Nee, und was ist das für ein sinnloses Haustier? Das kannst du auch nicht kuscheln, da kannst du nee. nichts mitmachen. Das ist noch unnötiger als eine Kröte. Ja, als Trevor. Also ich finde Trevor schon äh, fragwürdig, <lacht> <Ganz> aber, <wertig. lacht> aber so eine Spinne... Oh. Deshalb habe ich auch gesagt, als Patronus eine Spinne, weil er muss ja irgendwie ein Spinnenfreak sein oder sonst mhm. hat man nicht so ein Ding. Vor allen Dingen in der Schachtel, die ist ja dann zu. Ich glaube,
1: der hat die, um halt einfach wirklich Aufmerksamkeit zu bekommen, weil er sich so dachte, mit was kann ich am besten schocken? So was ja. hat keiner in Hogwarts? Ich glaube, so denkt er. Ja, was polarisiert hier so ein bisschen. Genau, genau. <lacht> ja, super. <lacht> Auch Fred und George wollen sich natürlich die Spinne noch angucken und eilen in Lees
0: Abteil. Während des Schuljahres glaubt Lee dann einen neuen Geheimgang entdeckt zu haben und möchte sein Wissen natürlich mit den Zwillingen teilen. Ich frage mich dann immer, wie man Geheimgänge einfach mal so finden kann, wenn man ja eigentlich nichts davon weiß, hat er aktiv danach gesucht, jetzt sind sie im dritten Schuljahr. Kennen Hogwarts wahrscheinlich schon ganz gut. Ja, die haben ja die Karte des Rumtreibers. ne? Also vielleicht haben sie da mal überlegt
1: und wollten da mal die Geheimgänge, die so irgendwie verschütt gegangen sind, nochmal aktivieren. Weiß oder
0: so. Lee von der Karte des Rumtreibers? Bestimmt. Haben die Jungs das mit ihm
1: geteilt? Ja, das meine ich nämlich. Wenn die den da jetzt nicht mit eingebunden hätten, dann wäre das schon irgendwie scheiße für Lee. Deswegen ja, genau. hoffe ich einfach, dass sie da ihn überall... Mit einbeziehen.
0: Weil in meinem Leben, glaube ich, <lacht> haben die Jungs das für sich behalten. Ach krass, ja. Ja, weil sonst wüsste Lee doch auch über das, also theoretisch müsste er dann ja auch wissen, dass Harry die Karte des Rumtreibers hat und das ist ja, also... Ja, vielleicht haben die die zu dem Zeitpunkt ja gar nicht mehr so benutzt, weil die eben alle Ge
1: Heimgänge schon kannten und die haben sich halt nicht nachts rausgeschlichen, um das um die Karte so zu nutzen, so wie Harry sie nutzt. Die haben die halt nur genutzt, um Hogwarts kennenzulernen. Und das haben sie dann bis zum Dr ja bis zum, wann geben sie dem das? Im fünften Schuljahr? Mhm. Im vierten
0: Schuljahr? Ähm, in ihrem fünften Schuljahr. Doch, in ihrem fünften Schuljahr. Schuljahr. Ja. Mhm.
1: Da bis dahin haben sie die Karte in- und auswendig gekannt, weil die mhm. haben die ja schon seit dem ersten Schuljahr.
0: Also ich fände es auch schön, wenn sie die einge- ja, Ich hoffe es für ihn. Weit hätten, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es nicht getan haben. Ein paar Geheimnisse müssen Zwillinge wohl haben. Ja, das stimmt.
1: Aber ich finde es schon bemerkenswert, weil offenbar ist Lia ja nicht so ein Mitläufer, der sich selbst nur anschließt, wenn Fred und George da irgendwas äh, in Hogwarts vorhaben, sondern er ist ja auch aktiv selbst ein Unruhestifter und sucht halt selber auch nach Geheimgängen. Ja, ja es ist so ein Geben und Nehmen
0: bei denen. Ich finde es schön, wenn es ausgeglichen ist und er nicht nur mitläuft, also…
1: Aber ich meine, er hat natürlich gegen Fred und George auch nicht so wirklich eine Chance. Sagen wir es mal so, er war stets bemüht.
0: <lacht> Oder Harry guckt halt nicht genau hin. Vielleicht hat Lee im ja, Leben der Zwillinge das. eine viel, viel größere Rolle, als wir überhaupt so mitbekommen. Aber Harry interessiert er sich halt wieder nicht. Das kann auch sein. Und deshalb kriegt er die Zusammenhänge nicht mit. Und deshalb lernen wir Lee halt immer nur so oberflächlich kennen. Lee kommentiert dann auch das Spiel ähm, Gryffindor gegen Slytherin. Direkt zu Beginn des Spiels muss ich auch ein bisschen lachen, weil Lee kommentiert, dass Angelina Johnson von Gryffindor den Ball also den, den Quaffel übernimmt und ähm, er sagt dann sowas wie, was für eine glänzende Jägerin dieses Mädchen ist und außerdem auffallend hübsch. Also das, dafür kriegt er natürlich sofort eine Ermahnung von Minnie. Äh, es ist also ob sie jetzt hübsch ist oder nicht, das tut ja auch zum Spielstil überhaupt nichts, weil das bringt auch der, dem Publikum nichts, aber er hatte das Gefühl, er muss das jetzt mal in aller Öffentlichkeit sagen. Ich finde das aber krass, weil mit 13 ist man ja eher so, äh,
1: Jungs, Mädchen, nö, so eher so vorsichtig. Ja, ja Ich meine, also, da, da ist das Golden Trio in ihrem dritten Schuh ja noch ganz weit von entfernt. Das stimmt. Aber Lee ist da so, ach ja, der gibt das einfach so zu. Er erwähnt ja auch mal so am Rande, dass er einen Korb von Angelina bekommen hat. Ähm, offenbar wollte er ja mit ihr ausgehen oder hat ihr schon mal irgendwie so zu verstehen gegeben, dass er sie ganz gut findet. Ja, der ist, scheint da irgendwie kein Blatt voll den Mund zu nehmen. Schüchtern ist der Junge nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, so als Stadionsprecher kannst du auch nicht super schüchtern sein. Du musst da ja auch echt abliefern. Es muss ja auch irgendwie eine ja. Show sein. Und ich finde es ist eine Show, wenn er das kommentiert. Es ist eine Show, ja. Ich finde es irgendwie aber echt lustig, diese Angelina-Geschichte, weil
1: man muss ja daran denken, dass ähm, die durchaus sehr beliebt ja. ist. Ne? So ein interessantes Love-Quartett, nenne ich das mal, weil Lee steht auf Angelina, sie geht aber mit Fred später zum Ball und heiratet am Ende George.
0: Und Lee <lacht> geht am Ende leer aus. Ja. Er hat nichts vom Kuchen abbekommen. Er hat einfach nur den Korb bekommen, ja. Naja, aber immerhin erkennt er ja im Verlauf des Spiels auch an, dass Flint fliegt wie ein Adler. Das mhm. sagt er auch so, ja, das muss man ganz klar sagen. Da lobt er quasi auch ein Slytherin. Ja, später kommt es ja zum Foul von Flint an Harry und Lee fällt es dann natürlich schwer, nicht Partei zu ergreifen. Und dann sagt er sowas wie, so nach äh, diesem offenen Betrug und widerwärtigen <lacht> Betrug und dafür kriegt er natürlich auch wieder einen Rüffel von Professor McGonagall. Die sitzt anscheinend jedes Spiel neben Wie so eine Kontrolle. Das scheint wohl auch kein anderer Lehrer zu machen, sondern immer nur Minnie.
1: Ja, weil alle Lehrer sagen, ey, du bist verantwortlich, der ist in deinem Haus, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das, also vielleicht interessieren sich die anderen Lehrer auch nicht so doll ja, das dafür. das Und äh, er fängt dann auch nochmal an und sagt sowas äh, nach diesem offenen und empörenden Foul. Und dann äh, sagt Minnie, Jordan, ich verwarne sie. Also da kommt es dann auch zu einem Freiwurf von Gryffindor, also... Ja und äh, er kommentiert dann auch das Tor, das ähm, Slytherin im Verlauf des Spiels macht und da sagt er nur Oh nein. Also ist jetzt also da hätte man vielleicht sowas sagen können wie Tor für Slytherin Schitty, oder so. Aber er sagt einfach nur Oh nein. Ich meine vielleicht ist auch nur das, was Harry noch so im im, im Lauf des Spiels noch ja, so mitbekommt. Genau. Ne? Kann ja sein, dass er das noch anders kommentiert, aber bei Harry kommt einfach nur Oh nein an. <lacht>
1: Als Harry dann aber den Schnatz fängt, beziehungsweise vielmehr verschluckt und das Gryffindor somit das Spiel gewinnt, da ruft Lee glückselig die ganze Zeit immer wieder das Ergebnis aus. Was ich auch ein bisschen
0: witzig finde, Harry sieht dann äh, Lee und die Zwillinge später im Schuljahr am Ufer des Sees, wie sie die Tentakeln von einem riesigen Tintenfisch kitzeln.
1: Mhm der suhlt sich nämlich so im warmen Wasser ja, und die ärgern den da. Und den Riesenkraken, den kennen wir ja, der taucht ja ein paar Mal auf. Ja, genau. Der ist eigentlich ziemlich bedrohlich. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee kommen, seine Tentakel zu
0: kitzeln. Das weiß ich auch nicht. Vor allem will man das auch anfassen? Ich glaube nicht. Also Nein. eigentlich nicht, oder? Vor allem müssen die dann auch sich so ein bisschen vorne ins Wasser stellen. Da hätte ich auch, also schon darauf hätte ich ja gar keine Lust. Hm. Ich habe noch nie gehört, dass äh, zu Hogwarts-Ausrüstung Gummistiefel gehören. <lacht> <lacht>
1: ja. Lee scheint außerdem eine richtige Nachteule zu sein, denn als das Trio am Ende den Plan schmiedet, nach dem Stein der Weisen zu suchen, da warten sie darauf, dass der Gemeinschaftsraum endlich leer wird und Lee ist einer der Letzten, der zu Bett geht.
0: Vor dem nächsten Schuljahr ähm, trifft Lee in der Winkelgasse noch auf seine Freunde Fred und George. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich auch irgendwie ein bisschen verabredet haben. ja. Ich finde es ja immer schön, dass es mir aufgefallen
1: dass äh, nur Harry bei den Weasleys eingeladen ist. Yeah. Alle anderen Kinder
0: dürfen nie einen Freund oder eine Freundin mitbringen. Ja, aber äh, dürfen sie das wirklich nicht oder machen sie es einfach nur nicht? Oder. Ich, ich meine, Harry ist ein Weise, der hat jetzt auch nicht so das Bedürfnis, die Zeit mit seiner
1: Familie zu verbringen. Alle anderen haben ja nur die Ferien mit ihren Familien. Von daher kann man auch verstehen, wenn sie die Zeit mal zu Hause verbringen ja, genau. wollen. Aber ich finde es schon witzig. Also ich meine, die hätten auch mal irgendwie eine Woche mit Lee chillen können das oder zu Lee gehen können oder so. Ja,
0: ja genau. Ja, vielleicht, nee, vielleicht dürfen die Zwillinge nicht in fremde Haushalte, weil die <lacht> zu chaotisch sind. Das kann natürlich sein. <lacht> Naja, und natürlich trifft Harry in der Winkelgasse äh, nochmal auf die Drei bei Freud und Leid, Laden für Zauberscherze, wo sich die Jungs mit Dr. Filibasters das fabelhaften, nasszündendem, hitzefreiem, auch witzig, Feuerwerk <lacht> eindecken. Und äh, deshalb gehe ich davon aus, dass die ersten Streiche so, also direkt noch vor Schulbeginn geplant <lacht> worden sind von ja, den Drei. Das ist eine große Vorbereitung. Hm.
1: Als Harry und Ron später dann mit dem fliegenden Auto nach Hogwarts kommen, ist Lee hellauf begeistert und lobt sie dafür, was für einen tollen Auftritt sie hingelegt haben. Denn er ist der Meinung, darüber wird man noch jahrelang reden. Ja, genau. Ich äh,
0: glaube, man redet da nicht nochmal drüber, aber... es nee, hat nie wieder <lacht> jemand erwähnt. Niemals. Niemals, niemals, niemals. Das war eine falsche Vermutung von Lee. Ja, eindeutig. Naja, und äh, natürlich kommentiert Lee auch in diesem Schuljahr wieder die Quidditch-Spiele. Und ähm, das erste Spiel, was wir mitbekommen durch Harry ist ja wieder ähm, Gryffindor gegen Slytherin. Es ist irgendwie richtig schlechtes Wetter. Und da frage ich mich immer, hat Lee bei so schlechtem Wetter noch eine Special-Ausrüstung? Weil wenn es so ein bisschen nebelig ist und windig und regnerisch, dann sieht er doch gar nichts. Nee, eigentlich nicht. Also wenn wir jetzt mal wieder vom Film ausgehen, dann ist Harry voll oft oben in der Luft und da sieht Harry das Stadion nicht mal. Ja, und vor allem,
1: es ist auch meistens so laut mit so Regen und Sturm und so. Ja. Und da hört man den ja auch überhaupt nicht. Nee. Und das wird ja auch in den Büchern häufig gesagt, dass er konzentriert nach der Stimme so horcht, aber die gar nicht mehr hört.
0: Genau, und äh, da denke ich mir doch, also eigentlich bräuchte der ja irgendwie auch so Omnigläser oder mhm. so, dass er irgendwie das so speziell verfolgen kann. Nee, Lee ist einfach so ein Naturtalent. Ja, genau. Ich glaube, das ist aber auch nicht vorgesehen von Hogwarts. Ich glaube, es ist wieder so ein Hogwarts-Ausrüstungsding. Die <lacht> denken halt nicht darüber nach und dann passiert es auch mhm. nicht. Richtig. Also man muss einfach versuchen, mit bloßem Auge irgendwie zu erkennen, was da passiert. Aber ich meine,
1: so viel hat er ja auch mit dem Quidditch gar nicht zu tun, weil die Spiele werden dann ja wegen der ganzen Angriffe auf die Muggelstämmigen vom Basilisken abgesagt und deswegen
0: hat Lee ein bisschen weniger zu tun als sonst. Auch Lee macht sich Gedanken über die A Angriffe auf die Schüler, also die vom Basilisken ausgehen. Und er findet es auch ein bisschen merkwürdig, dass aus den also dass aus allen Häusern Opfer stammen, außer aus äh, Slytherin. Die sind nämlich noch voll serietlich. Und er fragt sich, ob das den Lehrern auch aufgefallen ist. Und das ist eine berechtigte Frage, find ich. In <lacht> finde ich. Ich finde gut, Tat. dass er das ein bisschen hinterfragt ob äh, das alles so mit rechten Dingen vor sich geht. Also er ist da ganz klar positioniert. Ähm, Slytherin <lacht> hat Dreck am Stecken, sozusagen. In Lees fünftem Schuljahr ist er beim
1: Quidditch total abgelenkt von Harrys Feuerblitz. Er schwärmt nämlich die ganze Zeit davon, wie toll diese Besen fliegen und dass sie ja auch bei der diesjährigen Weltmeisterschaft verwendet werden, ein kleiner Hint auf das nächste Buch vielleicht.
0: Das würde ich auch sagen.
1: Ja, er schwärmt quasi so lange davon, bis McGonagall ihn daran erinnert, das Spiel zu kommentieren. Sie fragt ihn nämlich auch, ob er dafür bezahlt wird, Werbung für den Feuerblitz zu machen,
0: weil er eben die ganze Zeit abschweift. Ja, er bezeichnet den Feuerblitz ja auch als Hauptsensation des Spiels und ich glaube, das ist nicht so ganz wahr. Aber ich glaube auch, dass Lee nicht der Einzige ist, der begeistert ist vom Feuerblitz, mhm. weshalb seine Kommentare wahrscheinlich schon interessant für den einen oder anderen sind. ja. Ich glaube auch, dass wirklich Quidditch Lee's
1: ganzes Leben zu sein scheint. Also ich meine, er weiß ja wirklich alles darüber und ist so gut informiert über den Feuerblitz. Dabei hat er ja selber keinen. Ja. Also der muss sich ja wirklich äh, immer
0: auf dem Laufenden halten, was das angeht. Ja genau, weil im Verlauf des Spiels schwärmt er dann ja nochmal, noch obwohl Minnie ihn ja schon ermahnt hat äh, über den Feuerblitz. Weil dann sagt er sowas wie äh, die Gleichgewichtsautomatik ist so total ja, genau. toll, wo ich auch denke, was ist eine Gleichgewichtsautomatik? Ähm, <lacht> Sagt er nicht auch noch sowas wie, dass dieser ähm, Besen eine Bremse hat, eine eingebaute, also der Feuerblitz? Ja, kann sein. Und was ist eine eingebaute Bremse bei einem Besen? Also was passiert da? <lacht> Und dann? haben
1: die anderen das nicht? Wie bremsen die?
0: Das fand ich irgendwie auch ganz witzig, ehrlich gesagt. Ja, Besenkunde ist nicht so unser Spezialgebiet. Das müssten wir dann vielleicht mal ähm, ausgraben hier. Mit, ja. Ein bisschen Besenkunde machen.
1: Nach dem Sieg der Gryffindors jedenfalls feiert Lee bestimmt ausgelassen mit den
0: anderen aus seinem Haus. Das glaube ich auch. Das nächste Spiel ist Gryffindor gegen Slytherin und Lee ist auch da natürlich wieder mit am Start. Lee ruft am Anfang des Spiels alle Spiele auf und fügt bei den Gryffindors noch hinzu, dass es das beste Team ist, das Hogwarts seit Jahren hervorgebracht hat. Und äh, daraufhin antworten die wütenden Slytherin-Zuschauer natürlich mit Boone, aber das lässt ihn auch überhaupt nicht aus der Ruhe bringen.
1: Aber ich finde es auch zu Recht, weil ich meine, man muss auch mal dran denken, dass Slytherin irgendwie vor Harry die letzten sieben Jahre gewonnen hat. Ja, ja? Also sieben Jahre im Stück zu gewinnen, muss man halt auch erstmal schaffen.
0: Ja, das aber stimmt.
1: ist sehr klar, Lee ist mehr
0: als parteiisch, das wissen wir halt. Ja, genau. Und ähm, als die Slytherins aufgerufen werden, kommentiert er ja auch, dass Flint wohl eher auf Kraft und äh, als auf Können gesetzt hat, ähm, im Angesicht äh, der sehr bulligen Slytherin-Spieler, die <lacht> Flint einsetzt. Und ähm, ja, es ist ja auch ein sehr hartes Spiel durch äh, ja. die, den Stil der Slytherins. Und so kommt es ja dann auch zu einem Strafstoß für Gryffindor. Und Elisha kann den verwandeln und Lee hält dann natürlich mit seiner Freundin nicht an sich und jubelt offen für Gryffindor, obwohl das ja eigentlich müsste ja unparteiisch sein, aber naja, das äh, sollten wir aufgeben. Mir ist noch aufgefallen, dass während er das Spielgeschehen kommentiert,
1: dass er ganz häufig oder eigentlich immer die Gryffindors beim Vornamen nennt oder Vorname und Nachname, ich meine das sind ja auch seine Freunde, es wäre ja auch ein bisschen absurd, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich über deinen Sport spreche, dich beim Nachnamen nenne, ja, ja. Ich, würde ich dich ja auch automatisch mit dem Vornamen äh, benennen. Das stimmt. Und die Slytherins natürlich dann mit dem Nachnamen. Das ist halt aber auch schon wieder so ein bisschen so eine Distanz, die er da aufbaut. Oder er gibt dann ja auch so den Gryffindors immer so ein paar kleine Tipps. Zum Beispiel ruft der Angelina zu, dass sie sich ducken soll, weil ein Klatscher auf sie zukommt. Aber das ist ja eigentlich auch, dürfte da ja, also muss doch verboten sein. Ja, eigentlich schon. Das wäre ja dann auch voll der Trick, dann würde ich doch zum Beispiel rufen, Draco, pass auf, links. Und dann guckt Draco nach links, aber dann kommt von rechts der Klatscher, weißt du?
0: Ja, genau. Nach einem anderen Strafstoß für Slytherin kann Wood den hier halten, das Tor, und Liebe titelt ihn dann als exzellenten Torhüter. Und ich glaube, das hat er noch nie über einen Slytherin-Torhüter gesagt. Ich habe jetzt noch mal so ein Zitat von ihm, weil ist ja dieses, dieses sehr ruppige Spiel tatsächlich. Mhm. Und dann kommt es zu einem weiteren Strafschuss und diesmal führt Katie Bell den aus. Und dann äh, verwandelt sie den auch und ruft dann 30 zu 0. Was sagt ihr jetzt, ihr dreckigen Falschspielenden? <lacht> und dann sagt ähm, Minnie wieder, Jordan, wenn sie das Spiel nicht unparteiisch kommentieren können, dann... Ich sag nur die Wahrheit, Professor, und ich finde das so witzig, <lacht> weil er dann, vor allen Dingen, die hören ja, glaube ich, auch nur das, was Lee sagt, ja, die Stad ja. Stadionbesucher und nicht. Ja,
1: wobei, also
0: Harry hört das auch. Ach ja, stimmt. Ja, dann sitzt Minnie dann so nah am Mikro? Ja, wahrscheinlich. <lacht> das ist total Geil. bescheuert. Dann hören das ja, ja. alle. Ja, das stimmt. Ach, ich weiß auch nicht, ist ja witzig. Aber es wird ja noch
1: besser, weil als Slytherin dann ein Tor macht, da flucht Lee dann wiederum so sehr, dass Minnie ihm sogar das Mikrofon wegnehmen will. Aber Lee rudert dann ganz schnell zurück und entschuldigt sich und ja kommentiert dann doch weiter. Also so richtig konsequent ist Minnie ja auch nicht. Sie lässt das ja alles auch immer gut geschehen. Ne?
0: Ja, also so richtig... Also sie könnte ihn ja wirklich des Platzes verweisen, theoretisch, ja. Sie ist ja auch eigentlich sehr streng, also sie ja. könnte sich schon durchsetzen, wenn sie will. Aber wir wissen auch, dass McGonagall ein Quidditch-Fan ist und sie gewinnt gerne, deshalb lässt sie ihn vielleicht einfach manchmal reden. Ähm, vielleicht ist er ja, wenn es er wird ja auch die Spiele kommentieren, wo nicht Gryffindor mitspielt, ja, sondern ja, Hufflepuff gegen Ravenclaw.
1: Aber er ist immer gegen
0: Slytherin. Genau, aber vielleicht ist er bei Hufflepuff gegen Ravenclaw, vielleicht ist er da auch sehr tatsächlich sehr unparteiisch. Ja. Also wir werden es nicht erfahren, aber im Laufe des Spiels sagt er auch nochmal, du betrügerisches Schwein zu einem so einem Slytherin, also… Und später, und ich glaube, da wird er auch wieder ähm, unterbrochen und dann sagt er noch, du dreckiges, fieses A. Ah. <lacht> also. Er ist schon, er hat ein loses Mundwerk, man kann es nicht anders. Total sagen. Total lose. Das ist, ein, ist, ein, ja. das ist gut äh, zusammengefasst, bringt das sehr auf den Punkt. Als Harry den
1: Schnatz dann fangen will und sich Draco hinten an seinen Besen hängt, da rastet Lidan ja komplett aus. <lacht> Er will Draco richtig hart beleidigen und sucht dann sicherheitshalber auch schon mal das Weite von Minnie, aber die ist selbst so in Rage, dass sie vor Zorn so laut schreit, dass man quasi Lee gar nicht mehr hört und es auch egal ist, was Lee sagen würde, weil sie selber ihrer Wut freien Lauf lassen muss.
0: Ja, das stimmt. Aber schließlich kann Gryffindor das Spiel ja gewinnen und dann ist Lee natürlich auch super glücklich.
1: Ja, ich glaube, es ist immer für ihn wie so ein eigener Sieg, als hätte er mitgespielt. Ja, genau.
0: Ja, er nimmt ja nochmal ganz anders an dem Spielverlauf ähm, teil als irgendeiner, der nur so zuguckt und ja, genau. nur einem Auge zuguckt, weil er noch Popcorn isst oder was weiß ich. Ich habe noch gedacht, in diesem Schuljahr waren ja auch seine ZAGs
1: und ich denke, dass er zufriedenstellend abgeschlossen ja. hat. Ich glaube nicht, dass er so ein super, super toller Überfliegerschüler ist, aber ich denke mal, dass er einfach gut durchkommt.
0: Denke ich auch. Also ich denke nicht, dass er jetzt so einen, der Typ dafür ist, der super viel lernen muss, weil er einfach mhm. so Defizite quasi hat. Aber der ich könnte, ist schlagfertig. Ja, genau. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass ähm, er einfach so viele außerschulische Interessen hat, dass Schule da für ihn nicht immer so die größte Rolle spielt und er einfach, ja. einfach mittelmäßig da so durchrutscht, ohne viel Aufsehen genau. zu erregen. Was ja eigentlich auch reicht. Man muss ja nicht immer Top sein. Mm -mm. Ist ja nicht oh jeder Gott, das eine will. Hermine. Ne? Waren wir auch nicht. Auf keinen <lacht> Fall war ich das. Auf keinen Fall. Vor seinem sechsten Schuljahr findet ja in dem Sommer die Quidditch-Weltmeisterschaft äh, statt. Und ich könnte mir vorstellen, dass er die, äh, sich die WM ansieht. Wir wissen das jetzt nicht genau. Ähm, wir wissen auch nicht genau, ob Fred und George äh, sich dort mit ihm treffen, aber da gehe ich einfach immer so ein bisschen davon aus, dass Harry das einfach nicht im Blick hat. Kann ja auch sein, dass deren
1: ähm, Zeltplatz so weit entfernt ist von dem da, wo Harry ist, dass die sich auch einfach nicht über den Weg laufen.
0: Ja, und ähm, kann ja auch sein, dass Harry da nicht richtig hingeschaut hat und Fred und George zwischendurch auch einfach verschwunden sind und ja, lieber Lee waren, also das kann ja auch sein. Ja.
1: Und ähm, es gibt ja schon einen großen Hinweis darauf, dass er da gewesen ist, weil wir wissen ja, dass sein Vater mit äh, Ludo Backman diesen Wetteinsatz hatte. Ja, genau. Und dass der von diesem Turnier kommt, ist ja irgendwie klar. Ja, genau. In Hogwarts findet dann ja auch noch das Trimagische Turnier statt und Lee diskutiert mit seinen Freunden Fred und George die Chancen, wie man über die Alterslinie von Dumbledore kommt. Denn die drei
0: wollen sich bewerben. Obwohl sie noch nicht alt genug sind. Wobei das ja, ein bisschen genau. nervig ist, weil sie ja nur ein paar Monate jung, zu jung sind. Also Zumindest also, die Zwillinge. Genau. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei ihm jetzt auch nicht ein ganzes Jahr ist. Also wahrscheinlich ist es auch knapp. Und ebenso wie die Zwillinge ist auch Lee sehr beeindruckt von Moody. Ich glaube, dass er Moody an sich sehr spannend findet. Gerade weil Moody ja so viel Kampferfahrung mit dunklen Zauberern und Hexen vorweisen mhm. kann. Und das finden sie wohl oder findet auch Lee sehr faszinierend. Ja, er scheint mächtig beeindruckt zu sein. Ja, aber ich glaube, selber Aura zu werden ist
1: nicht so sein Ding. Mhm. Nee, ich glaube auch. Harry fällt dann allerdings auf, dass die Zwillinge häufig auch nur zu zweit ihre Köpfe zusammenstecken, ohne Lee. Weswegen Harry ausschließt, dass sie sich Streiche ausdenken, weil da würden sie Lee ja auf jeden Fall mit einbinden sondern vielmehr, dass die Zwillinge etwas ohne Lee Jordan ausgehackt haben. Und äh, wir wissen ja, dass sie eben diesen Streit mit Ludo Bagman
0: klären müssen, mit dem Lee ja nichts zu tun hat, weil er eben nicht dabei war. Ja, genau. Als äh, die beiden weiteren Zauberschulen für das Turnier eintreffen, sieht Lee zum Beispiel das Schiff von Durmstrang zuerst im See auftauchen. Beim Eintreffen von Durmstrang in der großen Halle sieht Harry wie Lee immer wieder hochspringt, um durch die Menschenmassen äh, wenigstens einen kurzen Blick auf Krumm zu erhaschen. Also er ist, scheint wohl auch ein Fan zu sein. Was vielleicht daran liegt, dass Krumm ein erfolgreicher Quidditch-Spieler ist, mhm. sodass das schon ein Highlight ist. Er ist ja auch der Name der Quidditch-WM, das würden ja. wir ja auf
1: jeden Fall mitbekommen haben. Lee und die Zwillinge sind dann ja total überzeugt davon, dass ihr Alterungstrank ausreicht, um die Linie von Dumbledore zu verwirren. Sie haben auch ausgemacht, dass wenn einer der dreien gewinnt, dass sie dann den Gewinn durch drei teilen. Ja, die sind ja wirklich schon sehr überzeugt, dass ihr Plan klappt und lassen sich auch gar nicht davon beirren, dass Hermine nicht so überzeugt wird.
0: Ja, vor allem gehen sie davon aus, dass ihr Plan mit dem Alterungstrank klappt und dass dann sie auch einer von den dreien Champion mhm. wird und auch noch gewinnt. Also wie diese ja. Chancen stehen, das ist auch… Es ist spannend. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist schon vorher klar, dass das nichts werden kann. Aber gut, man mhm. muss auch Träume haben, ne? Das stimmt. Die Zwillinge überqueren die Alterslinie ja mit ihrem ähm, Alterungstrang quasi zuerst. Ja, sehr clever von Lee. <lacht> ja, und sie fühlen sich auch in kurzem Moment in Sicherheit. Aber äh, das funktioniert natürlich nicht. Sie, ihnen wachsen dann ja diese Bärte und da kann Lee sich kaum auf den Beinen halten vor Lachen. Der lacht mhm. sich einfach tot. Weißt du, er hat auch diesen Trank genommen. Der Die Wirkung lässt er dann wahrscheinlich einfach irgendwann nach und anscheinend auch ohne größere Konsequenzen, weil Harry kriegt davon ja nichts mit, wenn Lee jetzt auch noch in den Krankenflügel gemusst hätte. Ja, der ist ja im Zweifel nur ein, zwei Jahre älter geworden. Ja, genau. Für einen kurzen Moment. Eben. Ja. Und dann hat er nachgelassen, der Trank, und er war wieder wie vorher. Ja. Aber naja, er lacht sich da auf jeden Fall richtig schief. Aber sowas finde ich cool, weil das bei so richtig engen Freundschaften ist es halt so. Ja, und vor allem Fred und George hätten ihn halt auch hart ausgelacht. Ja, eben. Also von daher, ich glaube, das ist jetzt auch absolut nicht böse gemeint. Das muss man auch nicht kritisieren. Äh, er begleitet seine beiden besten Freunde ja dann auch noch in den Krankenflügel. Also ne. Schadenfreude ist die beste Freude. Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> Ja, und natürlich ist es dann für ihn umso spannender zu wissen, wer denn nun Champion für Hogwarts wird. Und dass es Harry wird, feiert er natürlich wie alle anderen Gryffindors auch. Genau. Er gräbt nämlich sogar irgendwo einen alten Gryffindor-Banner aus und ja. wickelt ihn Harry um wie eine Toga. Also, ja. Harry kann sich gar nicht wehren. Also, das ist nee, genau.
0: <lacht> Lee meint es richtig ernst.
1: Ja, und die, die Toga hat Harry dann ja auch noch um, als er sich dann da mit Ron streitet und er denkt sich so, boah, scheiße, was hat Lee hier gemacht und versucht <lacht> sich dann noch so raus zu befreien. <lacht> Weil Ron ja eben so sauer ist auf Harry, sprechen die beiden ja nicht und deswegen verbringt Ron auch mehr Zeit mit seinen beiden Zwillingsbrüdern und eben auch mit Lee und Harry
0: sieht sie auch einmal alle zusammen in Hogsmeade. Hm. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, gerade die erste Aufgabe des Trimagischen Turniers Lee sehr gut gefällt, gerade weil da ein bisschen Action ist, auch für die Zuschauer, ja, mit den, mit den Drachen. Ich glaube, er hätte sich gut vorstellen können, das auch zu kommentieren. Ich glaube, da hätte er ah, stimmt, Bock drauf Ah, stimmt, das wäre cool gehabt. gewesen,
1: ja. ja. Aber da
0: gibt es halt eben schon Ludo. Ja, genau, das äh, geht das leider nicht und... Die zweite und dritte Aufgabe, da gibt es sowieso nicht so viel zu kommentieren. Ja, das stimmt. Zu Harrys Feier zum Sieg über den ungarischen Hornschwanz äh, hat Lee sich was ganz Tolles äh, überlegt. Er zündet nämlich ein paar von Dr. Philibasters famosen hitzefreien und zündenden Knallern. Ich werde das jetzt immer so sagen. Ich glaube, ich habe vorhin hieß das anders, ne? <lacht> Ich glaube, die haben sich im Laufe der Bücher hat sich der Name dieses Feuerwerks so ein bisschen ja. verändert. Naja, auf jeden Fall ist es dann ähm, super neblig und alles ist voll Funken <lacht> und es kann irgendwie kaum einer noch was sehen. Also ich weiß nicht, ob man das so Indoor machen sollte. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ist ja auch irgendwie Rauchvergiftungs-Ding, ne? aber gut. Aber ja, wirklich.
1: Ja, äh, Lee lässt es sich natürlich auch nicht nehmen, das goldene Ei mal selbst in die Hand zu nehmen, welches er überraschend schwer findet. Und außerdem verlangt er dann ja, dass Harry es vor den anderen auch öffnet, was er wahrscheinlich aufgrund des Schreis, was aus dem Ei kommt, wieder bereut. Ja, das glaube ich auch. Wir wissen nicht, mit wem Lee zum Weihnachtsball geht. Er wird auf jeden Fall nicht alleine gehen, denke ich. Es wäre ihm zu wünschen, dass er eine nette und lustige Person abbekommt.
0: Vielleicht ist es ja auch Elisha oder Katie. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich hatte an Katie gedacht tatsächlich. Ja. Hätte ich cool gefunden. Am Ende des Schuljahres erfahren wir dann, dass Lees Vater wohl mit Ludo Backman gewettet hat bei der Quidditch-WM. Und er hat Schwierigkeiten damit, sein Geld zurückzubekommen. Und falls die Jordans nicht super reich sind, ist das natürlich super ärgerlich, ne? Also, ja, stimmt. Klassischer Bagman. Klassisch, ja. Und ich denke, dass ähm, er, nachdem alle erfahren haben, dass Hedrick gestorben ist, das auch sehr bedauert und Anteil daran nimmt, also sich respektvoll äh, verhält. Ja, mit, auf jeden Fall. In ihrem letzten Jahr haben
1: Lee und die Zwillinge wohl einige geschäftliche Dinge zu besprechen. Klar, die Weasleys haben ja das Geld von Harry bekommen vom Trimagischen Turnier und widmen sich nun ausgiebig ihren Scherzleckereien und Lee hilft ihnen dabei.
0: Ja, am Bahnsteig begegnet äh, Lee ja Harry auch nochmal und... Ähm, <lacht> Harry hat in, zu dem Zeitpunkt ja auch Sirius dabei, der begleitet ihn ja auch. Und er macht ihm ein Kompliment zu seinem Hund. Hm. Aber das ist ja eigentlich Sirius, das weiß Lee natürlich nicht. Aber als Antwort auf das Kompliment wedelt Sirius, also der Hund mit dem Schwanz. Das finde ich so witzig.
1: Wenn Lee wüsste, was er da macht.
0: Ja, ich denke mir auch, ist das eine angemessene Reaktion von einem Animagus ja. von einem Schüler. Ganz authentisch. Naja, das ist auf jeden Fall witzig. Vor allen Dingen, da nenne ich mir so, hat Lee sich dann gefragt, hat Harry diesen Hund schon lang? Wieso redet Harry mhm. nicht so über seinen Hund, wie man über Haustiere redet? Und wo ist der Hund? Mhm. Und den haben auch Fred und George nie erwähnt. Ja, vor allen Dingen, weil... Lee wird ja auch schon mitbekommen haben, dass Harry bei den Dursleys nicht so glücklich ist, weil ich meine, ja. die Zwillinge werden das ja wohl hin und wieder mal erwähnt haben, könnte ich mir vorstellen in den letzten fünf Jahren. Auf jeden Fall die Geschichte, dass sie Harry mit dem Auto gerettet haben. Ja, eben. Und deshalb
1: denke ich, ähm, hm. kommt
0: dieser Hund einfach nie wieder vor. Die Geschichte
1: geht nicht auf. Ja, das stimmt. <lacht>
0: In der großen Halle beim Festessen, da spricht der Hut ja seine Warnung aus und appelliert die Schüler zusammenzuhalten. Und da denke ich mir auch mal so, ich weiß nicht, ob Lee so der richtige Kandidat ist dafür, sich mit Slytherin zusammenzutun, wahrscheinlich nicht. Sie lieben sich alle. Und äh, ich habe mir auch gedacht, dass es ja eigentlich super ärgerlich ist, wenn in deinem letzten Schuljahr, wo du eigentlich nur noch Spaß haben, alle Prüfungen hinter dich bringen und so gemütlich so von der Schule abgehen willst. Da äh, spricht der Hut so eine Warnung aus und macht irgendwie schon direkt am ersten Tag Ankunft in Hogwarts so dein ganzes Schuljahr irgendwie so ein bisschen madig. Ja und du hast im
1: Schuljahr vorher Moody, okay vermeintlichen coolen Lehrer gehabt, den die ja wirklich richtig toll fand am Anfang. Und dann äh, in diesem letzten Schuljahr ist es dann Umbridge. Und du siehst
0: dir nur diese rosa Kröte ja, genau. da vorne und denkst dir so, ja, danke für nix. Eben, und da denke ich mir, also das, so hast du haben die das sich doch bestimmt nicht vorgestellt. Nee. Jetzt können wir ganz froh sein, dass die wahrscheinlich einfach immer ein lustiges Gemüt haben und sich davon nicht unterkriegen lassen. Aber so richtig coole Aussichten, glaube ich, sind es nicht. Und ähm, das ist vielleicht so ein Downer am Anfang des Schuljahres. Mit
1: Sicherheit. Aber Lee lässt sich ja nicht unterkriegen und er und seine beiden besten Freunde probieren diese Süßigkeiten, die sie erfunden haben, an den Schülern aus. Das findet Hermine wiederum gar nicht gut. Und Lee versucht, Hermine dann auch noch zu beruhigen, dass es ja allen gut geht, weil er ihnen ja auch noch das Gegenmittel gibt. Die haben nämlich alle so Kollapskekse gegessen. Da finde ich, macht aber ein Gegenmittel gar keinen Sinn. Weil die sind alle ohnmächtig. Ja, genau.
0: Wie willst du ja. das essen dann? Wenn du das dann alleine
1: nimmst, kannst du dir gar nicht mehr das Gegenmittel in den Mund schieben.
0: Naja, und selbst wenn du nicht alleine bist, du musst es doch auch kauen. Muss dann jemand anders oder ein Kiefer immer auf ja. und zu machen, damit wahrscheinlich.
1: das... Also das, äh, denke ich, ist eher ein Fail, diese Süßigkeit. Ja. Also die
0: Kollaps-Kekse kollaps oder was war das? Mhm, kollaps -Kekse, ja. ja, die müssten, also das müssten sie nochmal überarbeiten, wahrscheinlich. Ja. Na, irgendwann sitzen sie dann ja auch am Tisch der Gryffindors in der großen Halle und Ron erklärt dann, dass er ein M hat und Fred und Lee verteidigen das total. Lee gibt nämlich zu bedenken, dass ein M, was ja für mies steht, immer noch besser ist als ein S, was für schrecklich <lacht> steht. Und ich denke, weil, weil sie da so locker drüber reden und äh, das M, was Ron hat, auch überhaupt nicht dramatisch finden, gehe ich einfach davon aus, dass äh, er selbst ebenfalls schon mal ein M kassiert hat und das einfach... Okay, für ihn war. Ja,
1: bestimmt. Und das Geile ist ja, dass sie da so drüber reden ähm, und er sagt dann so: Ja, es ist ja noch viel schlimmer und Harry hat halt ein S. Ne? Ja. <lacht> Ups. Naja. Aber hätte Harry gesagt: Ich habe ein S, hätte der gesagt: Naja, aber es geht ja noch schlimmer. Es gibt ja noch Troll. Ja, genau. <lacht> also Lee kann auch super aufmuntern. Ja. Er hat auch noch mehr Talente, weil er beweist auch einmal, dass er jonglieren kann. Das führt er nämlich mit seinen leeren Butterbierflaschen vor. Das ist schon Gemeinsam krass. Gemeinsam
0: mit Fred und George. So also mit Butterbierflaschen. Ja. Am Hogsmeade-Wochenende trifft Harry dann natürlich, wie könnte es anders sein, bei Zonkos auf Lee und seine Freunde. Die stopfen nämlich ihre Tüten voll mit äh, Dingen aus dem Scherzartikelladen. Und das äh, finde ich passend. Ja, und dick bepackt mit diesen großen tüten Vollscherzartikeln Scherzartikeln kommen sie dann ja auch in den Eberkopf für das erste DA-Treffen. Ja, und äh, im Eberkopf diskutieren die anderen ja zu Beginn direkt, welche Fähigkeiten Harry so hat. Und Susan Bones zum Beispiel weiß von ihrer Tante aus dem Ministerium, dass Harry ein Patronus erscheinen lassen kann, was ein Hirsch ist. Und davon ist Lee echt sehr beeindruckt. Das äh, formuliert er auch so was ich verstehen kann, weil ich glaube, mhm. so ein Patronus ist auch für Siebtklässler nicht selbstverständlich. Das stimmt,
1: ja. Mich wundert es ein bisschen, dass Lee das nicht weiß, weil Harry hat doch schon mal bei einem Quidditch-Spiel einen Patronus heraufbeschworen. Aber
0: vielleicht äh, keinen gestaltlichen. Nee, ich glaube, da kommt der Hirsch
1: nicht raus, das stimmt. Sind ja auch Fake-Dementoren ja, gewesen. Ja,
0: und das war in seinem dritten Schuljahr, da hat Harry das ja erst gelernt und er hat ja seinen gestaltlichen Patronus, glaube ich, ja erst am See gemacht, am Ende mhm. dann, wenn er Sirius retten stimmt. will. Stimmt. Deshalb er hat seine Skills verbessert. Genau, ist der <lacht> ja. gestaltliche Patronus dann vielleicht tatsächlich neu. Dass er es lernt, das
1: wusste Lee auf jeden Fall. ja Ich glaube aber, dass es für Lee ganz klar ist, dass er sich der DA anschließen will. Ja. Einmal natürlich, weil er Umbridge nicht leiden kann. Und weil er einfach ein
0: aufrichtiger Typ ist. Ja, genau. Und der ja auch durch die Zwillinge, glaube ich, von Anfang an ähm, Harry geglaubt hat. Ich glaube, er ja. war nie in dieser Situation, wie zum Beispiel Seamus, der sich vom Tagespropheten und seiner Mutter oder so hat ablenken lassen. Sondern ich glaube, Lee war von Anfang an auf Harrys Seite, ohne ähm, da groß drüber nachdenken zu müssen. Deshalb bin ich da deiner Meinung. Ja. ja, aber ich könnte mir halt eben auch vorstellen, dass seine Eltern eben auch immer
1: pro Dumbledore und so waren. Ja. Und deswegen ihm da auch nie so Steine in, in den Weg gelegt
0: wurden, ja. wie zum Beispiel Seamus. Ja, genau. Lee ist ja auch damit einverstanden, dass die DR sich einmal in der Woche trifft, um zu üben. Und äh, das scheint für ihn nicht so ein Problem zu sein, weil diese außerschulischen Aktivitäten, die die drei Jungs da haben, die können sie anscheinend ja flexibel planen. Das stimmt. Ja, das machen sie nämlich
1: auch. Fred und George bringen ja ihre eigenen Nasch- und Schwänzleckereien auf den Markt und da machen sie auch ordentlich Werbung für, indem sie dann zum Beispiel ihre eigenen Produkte selbst an sich ausprobieren und sie nehmen einmal ihre eigenen Kotzpastillen und Lees Aufgabe ist, ja. Ja, die Kotze der beiden wegzuzaubern und er assistiert ja. sie quasi damit und äh, ja, sammelt dann am Ende aber auch das Geld ein und bekommt ein paar Goldstücke.
0: Harry fällt auch auf, dass Lee bei dieser Vorführung von diesen Kotzpastillen ganz lässig das Erbrochene immer wieder wegzahmert. Es das ist eklig, <lacht> weil ich würde mitkotzen. Das ist wirklich so ekelhaft. Und Lee steht da wahrscheinlich nur so ganz lässig. Ja. Und auch in seinem letzten Schuljahr ist er wieder Quidditch-Kommentator. Bei Gryffindor gegen Slytherin ist er natürlich wieder absolut parteiisch und wird von mhm. McGonagall er ermahnt. Aber ich glaube, diese Ermahnungen machen ihm halt auch einfach nichts mehr aus. Ja. Ich glaube, das hat natürlich keinen nicht. Wert. Und weil die Slytherins so laut Weasleys Our King singen, hat er wirklich Mühe, die Gesänge zu übertönen und das Spiel eben für alle hörbar zu kommentieren. Ich finde aber trotzdem, dass es ein netter Versuch ist, dass er versucht,
1: die Gesänge zu übertönen, weil er ja damit auch vor allem Ron ein gutes Gefühl geben will. Ja.
0: Und es halt so ein bisschen wegignoriert und ja, denen kein Gehör geben will. Ja, das finde ich auch gut. Was ich ganz witzig finde ein Klatscher von, also der von Fred ausgeht, bezeichnet er als klein und hübsch, weil Fred den wohl <lacht> klein und hübsch nimmt Slytherin um die Ohren gehauen hat. Ja. Das ist ja aber letztendlich eine wirklich bittere
1: Saison für ihn, weil Harry und seine beiden besten Freunde ja ein lebenslanges Quidditch-Verbot nach diesem Spiel bekommen. Und da macht für ihn das Kommentieren wahrscheinlich auch nur halb so viel
0: Spaß. Das denke ich auch, ja. Hagrid ist ja zwischenzeitlich nicht im Schloss, aber als er wieder zurückkehrt, ist Lee einer von den Schülern, die zu Hagrid rennen, um ihnen Stahlen, Teil 5 zu geben oder was sie da machen, tätscheln oder was weiß ich. Ja. Sie drücken ihm die Hand, aber es ist so, wie <lacht> so Geschäftsmänner. Also in, in meiner Vorstellung ist das... Eher einen High Five als einen ja. Handdrücken, weil ich meine, ja. was soll das, ne? Das ist komisch, ja. Aber ich finde das richtig cool, dass er das macht und dass er sich wirklich ehrlich freut. Das macht Lee einfach noch sympathischer, finde ich. Ja. Außerdem widersetzt er sich weiterhin Umbridge
1: und er ist ja auch ganz schön frech und riskiert eine dicke Lippe. Zum Beispiel behauptet er ja dass Umbridge Fred und George nicht dafür bestrafen darf, dass sie im Unterricht bei ihr Zauberschnippschnapp spielen, weil das hat ja nichts mit äh, dem Fach und dem Unterricht zu tun. Und Umbridge selbst hat ja den Erlass aufgesetzt, dass Lehrer nicht mehr mit ihren Schülern über etwas anderes reden dürfen als über den eigenen Unterricht. Ja, das stimmt. Ja. Das ist natürlich ein bisschen eine Grauzone, die er da genutzt hat. Und natürlich muss Lee danach bei ihr zum Nachsitzen, woraufhin ja auch seine Hand blutet. Und Harry empfiehlt ihm die, wie heißt sie? Murtlab. essenz ja. die er ja auch wiederum direkt an Fred und George weiterempfiehlt, weil sie ja noch etwas suchen, wie man die Furunkel ihrer Nasch-
0: und Schwänzleckereien wieder los wird. Ja, genau. Naja, und dann äh, ist ja dieser laute Abgang von Fred und George von Hogwarts. Die nehmen Lee da irgendwie nicht mit, sondern Lee bleibt ja in Hogwarts zurück und er ist äh, seit dem Abgang von Fred und George sehr trübselig und kommentiert die Spiele mhm. lang nicht mehr so begeistert wie sonst. Er fühlt sich da, glaube ich, schon ein bisschen einsam jetzt in Hogwarts.
1: Ja, er vermisst halt einerseits natürlich seine Lieblingstreiber, aber natürlich auch einfach seine besten Freunde. Ja, genau. Ich habe mich auch gefragt, ich meine, er hat die Sachen miterfunden, Er hat ihm da diesen Tipp mit dieser Essenz gegeben. Verdient er auch mit an diesen Nasch- und Schwänzleckereien? Da hat er wohl, glaube ich, nicht gut seine Urheberrechte verkauft. Nein. Das stimmt. Naja. Aber dennoch tritt er ja tapfer in die Fußstapfen der Zwillinge. Er schleust ja zum Beispiel einen Niffler in Ambridge Büro, indem er ihn durchs Fenster schweben lässt. Aber natürlich hat er nicht damit gerechnet, dass Umbridge Hagrid dafür
0: bestraft und das tut ihm im Nachhinein natürlich dann auch leid. Dean ist da ja ganz hilfreich, er versucht Lee nämlich zu beruhigen, indem er ihm erklärt, dass, sie ihn ja wahrscheinlich, also dass Umbridge Hagrid ja eh gefeuert hätte, genau. weil er zu gut mit Dumbledore befreundet ist, also dass es letztlich nicht an Lee und diesem Streich liegt, sondern dass also es einfach Umbridge scheiße ist. Ja. Aber man muss schon sagen, dieses letzte Schuljahr für ihn ist kein besonders schönes. Das hatte ich ja eingangs äh, ja schon mhm. gesagt. Das ist das, was ich ja vermutet hatte. Das ist ein total bescheuertes Schuljahr. Danke, Ambridge. Ja. Aber wenigstens ist Hogwarts für ihn jetzt auch Geschichte. Ich denke, dass er ähnlich wie bei den ZAGs auch bei seinen UTZs zufriedenstellend abgeschlossen hat. Also mhm. ohne das Gefühl äh, zu haben, dass er fast durchfällt und er ist auch nicht einer der Besten. Also... Reicht uns, ja. ist perfekt.
1: Immerhin hat er einen Abschluss. Ja, genau. Was er allerdings nach äh, dem Schulende macht, ist nicht so ganz klar. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er so in die Sportrichtung geht. Vielleicht ja auch eine Art Sportjournalist wird. Ja. Vielleicht geht er auch in den amateur bereich und ist dann Kommentator bei Eintracht Pfützensee oder so. Zum Beispiel, ja. Aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, ich meine, es gibt ja Hexenradio, das wissen wir, dass er da vielleicht ja auch den Sportteil oder so übernimmt und genau. halt schon früh beginnt im... Radio zu arbeiten.
0: Wobei ich mir überlegt habe, dass ich ihn nicht für so ambitioniert halte, dass er Hogwarts raus, sofort Karriere. Ich könnte mir auch mhm. vorstellen, dass er vielleicht direkt nach Hogwarts erstmal in sein Elternhaus zurückkehrt und zumindest da den Sommer verbringt, mhm. dass er jetzt nicht sofort quasi, es, ich weiß nicht, ich, es kann nicht jeder Zauberer Nein. sofort starten. Also ich könnte mir vorstellen, machen wir ja auch nicht, ja. Wir machen ja auch so komische Auszeitjahre, so wie ich, nach der Schule.
1: Und Journalismus ist auch ein hartes Pflaster. So also schnell kommst du da
0: wahrscheinlich gar nicht in die Höhe der ja, Karriereleiter. Genau, deshalb. Aber ich finde, die Idee, die du hast, die finde ich gut. Also zumindest das, das passt auf jeden Fall sehr gut zu ihm. ja. Lee nimmt an der Hochzeit von Bill und Fleur teil, das ist ja im Sommer 1997. Ähm, dort beobachtet Harry zum Beispiel, wie Lee mit Ginny tanzt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aber ich glaube, es ist nur freundschaftlich und ja. ich glaube da, also Harry ist ja eigentlich auch nicht eifersüchtig, er ärgert sich ja auch nur darüber, dass er Ron dieses Versprechen gegeben hat, nicht mehr mit Ginny rumzumachen. <lacht> Deshalb, also ich glaube, da sieht auch Harry keine Gefahr. Und ob er noch da ist, als die Todesser dann eintreffen, das weiß man nicht. Aber wenn, dann glaube ich, ist er wie die anderen befragt worden und danach freigelassen worden. Genau. Ja, als dann der zweite Zaubererkrieg
1: äh, einbricht, ist es ziemlich cool, dass er Gastgeber der Radiosendung Potter Watch wird. Dort hat er ja, wie gesagt, den Namen Stromer. Auf
0: Englisch River so viel cooler, ich möchte es nochmal sagen. Ja. Ja, das macht viel mehr Sinn. Hätte, er,
1: hätte man wirklich lassen können.
0: Ja, ja hätte man
1: naja potter watch ist auf jeden fall ein programm für die kämpfer gegen voldemort dort berichtet er ja die wahrheit über das was aktuell so vor sich geht weil alle anderen medien ja derzeit von voldemort beeinflusst werden naja und weil
0: es natürlich sehr gefährlich ist diese radiosendung zu senden ähm, und dann von Voldemort oder einem der Todesser entdeckt zu werden, kann man nicht jede Nacht äh, senden und der Sendungsort, also von wo sie aus senden, das ist auch immer ein anderer Ort, also sie müssen quasi immer in Bewegung bleiben, weil es sonst zu auffällig wird, das finde ich schon sehr ausgeklügelt und ich finde es auch schon... Das ist schon offen rebellisch, also es ist jetzt nicht nur so Total. im Untergrund agieren, sondern das ist ja wirklich ein System. Ja, die bringen sich ja auch selbst in Gefahr. Also genau. sie müssen ja auch ständig umherziehen, um sich halt eben auch zu schützen. Ja, ne? genau. Also es ist auch unmöglich, äh, das Programm einzustellen, wenn man das Passwort nicht kennt. Das Passwort, das bekommt man immer quasi aus der Vorsendung, also von, von dem Mal von der Sendung davor, also am Ende der Sendung mhm. sagen sie immer, was das nächste Passwort für die nächste Sendung ist, da denke ich mir mal so, ist ja toll für Leute, die so zwischendrin einsteigen wollen, die müssen dann jemanden ja. kennen, der das Passwort kennt. Ja, oder halt raten, wie Ron das macht, weil das hat ja oft was mit dem Orden
1: des Phönix zu tun. Ja,
0: genau. Also ich finde, so wie sie es gemacht haben, schon sehr stark und es ist mhm. sehr mutig und ich finde es auch cool, dass sie sich, gerade auch Lee, sich überlegt hat, okay, wie, wie kann ich jetzt die Guten erreichen, wie, wie schaffe ich es, die Wahrheit zu vermitteln? Und ähm, also, das find, also ich finde es sehr, sehr bemerkenswert, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, weil er gibt ja auch total vielen Menschen Hoffnung und Kraft. Ja. Ne? Also ich meine, er kämpft jetzt vielleicht nicht in
0: vorderster Front, aber seine Aufgabe ist ja unglaublich wichtig. Total. Es geht ja auch gar nicht immer darum, du kannst ja nicht nur Leute haben, die sich quasi so fort in den, an der Front da mitkämpfen, sondern du brauchst ja auch genau solche Leute wie Lee, die eben dann mhm, die, genau. die Neuigkeiten vermitteln, gerade wenn du dich auf die öffentlichen Medien nicht mehr verlassen kannst. Also Richtig. Von daher.
1: Ja, bei der Sendung gibt Lee häufig zunächst die Todesfälle durch, die das Ministerium verschweigt. Und danach macht er auch eine Schweigeminute. Ja. Und als Gast hat er häufig Kingsley, der davon berichtet, äh, wie sich der Krieg auf die Muggel ausschlägt. Und Lee sagt dann zum Beispiel in einer Show, dass er Kingsley sofort wählen würde, sollte dieser jemals als Minister kandidieren.
0: Ja, meine, das, das hat er gut vorausgesagt. Ja, vielleicht ist das der dieser Klickmoment von Kingsley ja, gewesen. Wenn genau. es dazu kommt, dann Lee hat schon gesagt. Nein, das denke ich nicht, aber er hat schon recht.
1: Ja. ja, offenbar weiß Lee außerdem auch, dass Hagrid einen Riesen als Halbbruder hat. Er ist jetzt offenbar richtig im Game. Äh, er vermutet nämlich, dass es für Hagrid äh, ja, ganz praktisch sein kann, wenn man so einen riesigen Bruder an seiner Seite hat. Genau. Liebe befürwortet ja auch, dass man die Treue zu Harry Potter lieber durch das Zuhören seines Radiosenders leisten sollte, anstatt wie Hagrid eben Harry Potter-Freundschaftspartys zu schmeißen. Ja. Das hält er nämlich nicht für so klug. Finde ich aber dann auch geschickt zu sagen: Ja, ja, hört mal alle meine Show. Ja. Wobei ich davon ausgehe, dass er kein Geld dafür kriegt, sondern dass die nee, das so das ich auch. Aufstellen, ja, ja. ja. Aber ich finde es einfach richtig cool, dass er mit Kingsley und auch den anderen Ordensmitgliedern so dicke ist.
0: Ja, mit Lupin zum Beispiel. Genau. Die sind nämlich auch alles Gäste in seiner Show. Ja. Ja, und die Zwillinge auch. oder Also einer zumindest, Fred oder George. Ja. Und wie kann es anders sein, kehrt Lee auch zur Schlacht von Hogwarts in seine alte Schule zurück. Er scheut also auch die Front offenbar nicht. Durch und durch. Unterstützenswert, <lacht> dieser Mann. Ja, richtig treue Seele. Ja. Er wird ja von
1: Neville über seine Münze aus der DA kontaktiert, die er offenbar ja noch hat. Und da er sich in Hogwarts bestens auskennt, ist er eine große Hilfe, weil er und die Zwillinge die Geheimgänge überwachen. Ja, genau. Außerdem wird Lee dann noch gesehen, wie er mit George Jaxley besiegt.
0: Er schlägt ihn nieder. Da habe ich mich gedacht... Ja. Habe ich mir gedacht, okay, also Harry sieht jetzt nicht die ganze Aktion, aber haben sie ihm eine reingehauen und haben sie ihm zum Steinbrocken <lacht> über den Kopf gezogen, weil anscheinend wäre ja auch nicht richtig witzig. Mit magie. Ja, obwohl das kann auch so ein
1: niederstrecken, niederschlagen sein von ja. einem Fluch. ne? Ja. aber ja, es klingt auf jeden Fall witzig. Ja.
0: Obwohl ich mir sicher bin, dass es in der Situation nicht witzig war. Das war nicht witzig auf gar keinen <lacht> Fall.
1: Ja. Wir gehen ja davon aus, dass Lee die Schlacht überlebt hat ja. und möglicherweise hilft er George im Anschluss ein bisschen im Laden oder er geht seiner Karriere im Radio weiter.
0: Also ich habe mir auch überlegt, ich könnte mir vorstellen, dass Lee gerade für George auch eine große Stütze ist, ähm, um mit dem Verlust seines Bruders leben zu lernen. Also erst hatte ich geschrieben, ähm, wie er über den Tod von George hin äh, Fred hinwegkommt. Und da dachte ich mir so, nein, der kommt da ja nie darüber hinweg, da bin ich mir ziemlich nee. sicher, aber er kann damit leben lernen. Und da denke ich, ja. ist Lee... Für ihn da und das von Anfang an. Und ich glaube auch, dass er vielleicht bei George mit einsteigt, weil Freddie ja weg ist. Also ich finde mhm. diese Vorstellung viel schöner, dass Lee und George zusammenarbeiten und weiter Scherze ja. verkaufen und den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, anstatt Sportreportage. Das kann jemand anders machen. Ja.
1: Wobei wir natürlich auch wissen, dass Ron ähm, George ja auch schon im Laden hilft, aber ja, ich finde auch, dass Lee da einfach besser passt, weil er halt auch da sein Blut
0: mit reingesteckt ja, hat. Ja denke ich Er hat auch. die Kotze weggemacht. Ich habe ähm, noch eine Sache, die mir so ganz am Anfang bei der Vorbereitung für den Charakter eingefallen ist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fände ich es cool, wenn Lee ein unregistrierter Animagus wäre und zwar eine Spinne. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber das, war aber wirklich das ist missling. mir so im Kopf rumgegangen und dann dachte ich mir so, ich muss das jetzt aufschreiben. Ich hätte kein Problem damit, <lacht> wenn es so wäre. Wir kennen ja nicht so viele Animagi und... Ähm, ja, warum nicht, ne? Ich finde, auch Lee könnte einer sein, ja? Ja, klar. Also ist das jetzt hier meine verrückte ähm, Fantheorie? Ich glaube, das, das verbreitet ich dachte, mein das waren Wort jetzt seine Schlusswörter. Nein, verbreitet mein Wort, ja. Lee ist ein unregistrierter Animagus. Er ist eine Tarantel. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ich will jetzt auch wirklich keinen langen Monolog über Lee führen. Er ist schlicht und einfach super sympathisch. Leider lernen wir ihn nicht gut genug kennen. Wir können absolut nichts Negatives über ihn sagen. Und ich will das auch überhaupt gar nicht irgendwie in Frage stellen. Es ist perfekt so, wie es ist und möchte das auch nicht verändern. Ich finde, Lee ist, ich habe den jetzt wirklich lieben gelernt durch unsere Vorbereitung. Also der war immer so ein das bisschen stimmt. unterm Radar. Aber jetzt finde ich ihn richtig klasse, muss ich sagen. ja. Ja, und ich meine, man muss auch dazu sagen, obwohl Lee immer
1: so parteiisch ist beim Kommentieren, hat niemand jemals gefordert, dass er ersetzt wird. Ja, das weil er scheint einfach der Beste zu sein. Und ähm, ja, niemand anderes könnte seinen Job so gut ähm, übernehmen, weil er ja quasi eine Zunge aus Silber hat. Und die nutzt er ja auch später, um Gutes in die Welt zu bringen. Und somit ist er auch zu Recht auf Pottermore ein Unsung Hero. Denn nicht jeder Held kämpft in jeder Schlacht. Und Lee kämpft eben vor allem mit seiner scharfen Zunge. Und das macht er wirklich richtig gut. Genau. Rundum toll. Ja. Lee for President. <lacht> und jetzt habe ich eine mindestens genauso tolle Eulenpost mitgebracht. Ja, toll. Ja, und zwar von Let's Cast. Sie ist von Mila. Und Mila schreibt: Hi, ich habe eine Frage. Aber erstmal finde ich eure Folge total toll. Ihr seid so witzig. Meine Frage ist: Probt ihr zusammen? Es hört sich manchmal so an, als würdet ihr das vom anderen zum ersten Mal hören. Oder macht ihr das eine Mal zusammen und dann nochmal für den Podcast? Ich würde mich mega freuen, wenn ihr das beantworten würdet. Ganz liebe Grüße.
0: Danke, liebe Mila, erstmal für deine äh, Nachricht und deine lieben Worte zu unserem Podcast. Deine Frage möchten wir natürlich auch beantworten oder deine Fragen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir das, was der andere vorbereitet hat, zum ersten Mal hören, wenn wir uns äh, quasi verabredet haben für eine Aufnahme. Wir proben das nicht. Das würde den zeitlichen Rahmen ein bisschen sprengen. Oh Gott, stell dir vor, äh, Hilfe. Und dann wäre es auch langweilig, ja. oder? Und bei mir ist es ja manchmal so, dass ich Sätze einfach nur so aneinanderreihe und dann Hätte ich vielleicht selber vorher mal proben sollen für mich im Stillen, <lacht> weil nicht umsonst sage ich, aber heute habe ich es glaube ich nicht so häufig gesagt oder gar nicht. Ich lese jetzt vor, was hier steht, ja, ja weil ich manchmal selber dann mich verhaspel beim ähm, Ablesen und ja, deshalb.
1: Ich glaube, man kann auch bei den Outtakes ganz gut hören, dass äh, wir das nicht proben. Aber wenn du denkst, wir proben das, weil wir so im Flow sind, dann freut es uns natürlich. Antonia. Ja, genau. Ich glaube, es gab eine Folge, Ron, glaube ich, war das. Da war, glaube ich, meine Mikroqualität dermaßen schlecht, dass ich die Folge nicht schneiden konnte und ja. dann mussten wir sie nochmal aufnehmen. Das und stimmt. bei irgendeiner anderen Folge war das Hermine? Das war ja noch ganz am Anfang, so die ersten Folgen. Da ist dein Mikro mittendrin oder du hast die Hälfte der Spur gelöscht oder so. Ach ja. Irgendwas war weg und dann mussten wir so ab der Hälfte oder so das, den letzten Dritt, Drittel oder so das letzte Drittel mussten wir nochmal aufnehmen. Das war dann so, da kannten wir dann schon die Sachen, die der andere sagt, aber es hat trotzdem geklappt.
0: Aber ich muss dazu sagen, wenn wir ähm, das hintereinander, kurz hintereinander nochmal aufnehmen, dann ist es nicht mehr so gut wie beim ersten Mal. Also ja. wenn wir es spontan machen, ist es einfach cooler. Und das ist ja auch das, was wir von Anfang an uns überlegt hatten. Wir wollten ja, als wir den Podcast ins Leben gerufen haben, immer über Harry Potter reden, wie in hm. einem Gespräch. Und genau. nicht irgendwie, dass das… Ähm, Ein Referat. Ja, genau. Sondern, dass es einfach äh, lustig und spontan auch kommt. Und dann ist natürlich nicht alles durchgeskriptet und äh, manchmal verhaspelt man sich oder man sagt komische Sachen. Und
1: wir haben ja auch ganz unterschiedliche Ansichten manchmal oder interpretieren ja. ja auch Dinge manchmal unterschiedlich und dann wäre es ja auch irgendwo langweilig, wenn man sich das dann mehrfach anhört vom ja, genau. anderen. So denkt man so, ach cool, die Idee oder hey, sehe ich ganz anders oder so. Das ist dann irgendwie ein
0: bisschen authentischer. Ja, genau, das denke ich nämlich auch. Und äh, unsere Vorgehensweisen, wie wir uns vorbereiten, sind auch komplett anders, weshalb ähm, sich das eh nicht so gut deckt. Ich glaube, da, genau. das muss man einfach so, so außer, außer Lamengen. Sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Oder? Wenn du das sagst, ja, wir machen das so aus der Lameng.
1: Ja. Also, wir schütteln es uns aus dem Ärmel. Ja, genau. Ja. Ja, aber äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Lies Folge. Und hört auch gerne mal oder schaut gerne mal in unser Let's Play zu Hogwarts Legacy rein ja, bei YouTube.
0: Und Wir hatten ja schon den Treukampf in Folge 3 angekündigt. Oh, bitte. ja. <lacht> bitte gönnt ihn euch, er ist wirklich richtig episch. <lacht> ich werde ihn, werd ihn wohl gleich nochmal anschauen, weil wir jetzt schon Ach, so viel darüber geredet haben zum Einschlafen. <lacht> ähm, genau, dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Habt eine schöne Woche, macht's gut. Tschüss.
1: Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes.
0: Das. Es gibt noch Michael Jordan. Ja, das ist toll, <lacht> dass es den gibt. Aber ich glaube, der spielt Basketball. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er spielt nicht Quidditch. Ich glaube auch. <lacht> ich so ja. Das. Blablabla.
1: Er schwärmt, was habe ich hier geschrieben? Er schwärmt künstlich die ganze Zeit
0: davon. Also künstlich ist das, glaube ich nicht. Ich glaube, das nee. ist schon Hardcore <lacht> ist ernst Deswegen gemeint. Deswegen ich mich gerade. Das Blöde. Und beim Eintreffen von Dumbstrick in der großen Dumbstrick. Das Blöde. Krumm, krumm, krum, krumm, krumm, krumm. Ich liebe das. Ja. Das geht mir so häufig einfach so random im Kopf rum. Das ist ganz merkwürdig. Und dann sagen die doch auch immer Dick, Dick, Diggery. Ja, aber ich finde Krumm, Krumm. Krupp, Aber das krupp, die, die Mischung macht Ja, genau, das stimmt. Ja, das ist ja nur im Film. Ja. Das, blablabla. Am Hogsmeade-Wochenende. Wochen, das, Blöde. Also vielleicht geht es ja nur um diese Gestalt an sich. Weniger Außer er um hatte gerade die Augen zu. <lacht> ja. Vielleicht, oder er hatte halt, er hat ja kein Omniglas. Nee. Vielleicht war die war Situation vorbei weg. und er hat es nicht mehr gesehen. Man war so dunkel. Das, blablabla. Ihr wisst schon, wie man lässig aussieht und Sachen wegzaubert. Ich bin mir <lacht> sicher. Ich sehe es auf jeden Fall, wie du
1: es gerade vormachst und es
0: sieht super lässig aus.
1: Habe ich mir gedacht. Das blablabla. Ja. Ich glaube, man kann auch bei den ähm, Outtakes. So heißen die.